0: Velkommen til Rig på viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormann. Og jeg er Henrik Rasmussen. Når man skal værdiansætte en virksomhed, så genereres en stor del af værdien i det såkaldte terminalled, når man bruger en DCF-model. Det her lyder komplekst, men det er faktisk en ganske enkel beregning. Og dog sin enkelhed ikke særlig meget opmærksomhed af de analytikere, som skal værdiansætte virksomheder. Det her er lidt paradoxalt, fordi at det har så stor en betydning, man får så lidt opmærksomhed. Og det er noget af det, vi skal tale om i dagens episode af Rig på Viden. Den her episode er lavet i samarbejde med CBS Investment Club. CBS Investment Club er en super fed organisation, som blandt andet afholder The Investment Academy, som jeg klart kan anbefale, at man melder sig til. Der er deadline for at ansøge den 11. marts, og det I kommer til at opleve på det her Academy, det er fire eksklusive workshops over fire uger med partner som eksempelvis BCG og Clearwater. Efterfølgende så deltager man i en pitch konkurrence foran en jury, der tester deltagernes både kommersielle forståelse og de færdigheder, som man har opnået igennem den her, det her kursus. Jeg håber I alle sammen vil søge og nu til episoden. Vi er så heldige at have fået besøg igen af professor og CVS og formand for DSV, Thomas Plenborg til at tale om det her emne i dag. Så tusind tak fordi du var med, Thomas.
1: Jeg er velkommen. Jeg er glad for at få lov til at prøve det igen.
0: Ja, men du er efterhånden en stamgæst. Du har jo været med to gange før, og det er vi jo super glade for. Første gang, du var med, talte vi jo også om værdieindsættelse, og det var multipel multiple Nu skal vi tale lidt mere sådan om DCF, terminalperiode, budgetperiode og alle de her ting. Men til at starte med, kan du så ikke fortælle lidt om, hvorfor det her med terminalperioden og budgettering her er af er sådan interessant?
1: Når man bruger en DCF-model, som står for en tilbage-diskuteret model eller i på dansk, så værdiansætter man virksomheden ud fra uh, de, den indsætning, der sker fremadrettet. Og derfor er det jo så vigtigt, at man får fastlagt de her forudsætninger så korrekt som muligt, så man får en så korrekt værdiansættelse som muligt. Garbets ind, garbets gælder jo også for DSF-modellen. Så det, altså budgettet det spiller bare en ultra-vigtig rolle, uh, når man værdiansætter en virksomhed ved hjælp af DSF-modellen.
0: Og hvad med lige, lige præcis det her med terminalperioden? Hvorfor er det sådan specielt kritisk?
1: Ja, altså når man værdiansætter efter DCF-modellen, og man værdiansætter for eksempel en virksomhed, så er antagelsen ofte, at man har uendelig levetid for, for sådan en virksomhed. Og man kan jo ikke budgetere mange tusinde år ude i fremtiden. Det virker sådan en helt absurd at forestille sig, hvad der skal ske. Så det man typisk gør, man deler sin budgetperiode op i to, og det man så kan, sige, kan kalde en budgetperiode, en eksplicit budgetperiode, og så en terminalperiode. Og en eksplicit budgetperiode, det er det, hvor vi vil alle forudsætninger, Omsætningsvækst og hvor meget vi skal investere, det kan variere rigtig meget, mens i terminalperioden, der siger man så, prøv at høre her. Nu antager vi at alt er konstant fra og med første år i terminalperioden og så i al fremtid. Og når man gør det, så er det fordi så bliver det meget nemmere at værdien så den pengestrøm der sker fra perioden er første år fra terminalperioden og så i al fremtid.
0: Og ved vi noget om hvor stor betydning den her terminalperiode har?
1: Ja. Altså det er selvfølgelig lidt afhængigt af, hvor lang budgetperiode man vælger at bruge. Jo længere budgetperiode man vælger, jo mindre fylder terminalperioden af gode grunde. Men sådan, hvis man så kigger på, på tværs af værdieindsættelser, så er slag på tasken og i litteraturen omkring 60-80 procent. Så det er jo ret forholdsomt. Det er ja, det, det er faktisk forfærdeligt vildt, og det, og det, det, det overser man måske en lille smule. Og derfor skal man være en smule nidkær omkring det arbejde, der ligger i at fastlægge sine forudsætninger i terminalperioden.
0: Og, og lige præcis de der forudsætninger, tænker jeg lige, vi skal, vi skal dvæle lidt ved. For, for hvad for nogle holdepunkter har man, når man skal budgetere vækst eller profitabilitet, eller hvad vi er i al fremtid?
1: Det skal jo afspejle virksomhedens muligheder for at vokse. Det må være det helt afgørende. Der er jo forskellige holdepunkter. Det er jo for eksempel, hvordan de har klaret sig historisk, man kan bruge som holdpunkt. Man kan kigge på sammenlignelige virksomheder, man kan kigge på branchen, og man kan kigge på generelt samfundsvæksten. Det er jo sådan de 3-4-5 holdpunkter, man sådan nok vil kigge på, når man skal prøve at fastlægge, hvad der kan ske langt ude i horisonten.
0: Men og især det her, du siger med samfundsvæksten, synes jeg, vi lige skal holde fast på, fordi der, der er noget, der er afgørende i forhold til væksten. Man kan jo godt komme til at lægge en for høj vækst ind i terminalperioden, og hvad, hvad er konsekvenserne ligesom ja, er det? Ja, men
1: det er fordi, når man, når man skal værdiansætte terminalperiodens pengestrømme, så er der forskellige metodikker til det. En af dem, det er jo Gordon's vækstmodel. Og gårdenes vækstmodel, hvis man skal prøve at fortælle det i på sådan en podcast, måske kan det være en smule bøvlet, men man har så i tælleren de pengestrømme man forventer at tjene i første år i terminalåret. Og så i nævnerne har man så afkastkravet minus væksten. Og hvis man kigger på afkastskrabet minus væksten, så kan man næsten mærke eller fornemme, at hvis væksten bliver nærmer sig virkelig tæt på, på kapitalomkostningen, så bliver det jo en eksponentiel funktion, man får i sin terminal værdiansættelse. Og derfor må man jo ikke få for høj vækst altså, og, og få gå tilbage til det, du nok spørger til med samfundsvæksten. Altså, på sigt så kan de færreste virksomheder jo outperforme øh, den generelle vækst, øh, der sker i samfundet. Det, det, det vil være svært. Man kan prøve at kigge, tænke sig om, hvilke virksomheder har kunne præstere det de sidste øh, 200 år. Det er svært at finde en, der har konsistent gjort det.
0: Men vil konsekvensen ikke også være, hvis, hvis det er tilfældet i al uendelighed, så vil den her virksomhed overtage samfundet?
1: Jo, jo, så vil den jo blive den største, og ja, den vil blive større end hele samfundet selv. Så, så det, er sådan lidt, det er sådan lidt absurd, men man, man, hvis man tænker lidt over det, så, så er det jo, så, derfor skal man passe på, hvor høj den vækst, man, 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 man lægger ind i sit terminalled. Præcis.
0: En, en anden ting, jeg også synes, vi lige, vi lige skal have på plads, og det, det er noget, jeg har set i mange af de her modeller, der også bliver brugt ud i praksis, det er det her med, at man og i terminaledet i den her Gordon's Growth-model, som du fortalte om lige før, presser røg ned på vagtniveau i terminalledet. Hvorfor er det, man gør det, og er det sådan den mest korrekte måde at, at lave en DCF på?
1: Når man, når man ser ved de hvor man presser røg ned mod, mod vagtniveauet, så er det jo fordi, at økonomisk teori tilsiger, at man kan ikke præstere. Altså, vi skal måske lige starte et andet sted. Når røg altså afkastet på sine investeringer i driften, er større end afkastkravet så er det udtryk for, at man laver det, man vil sige, overnormale afkast. Det kan godt ske i en periode, ved man sige økonomisk teori, men hvis man kan blive ved at gøre det, så vil det tiltrække andre aktører, som vil så være med til at lave øget konkurrence, og så presse de her overnormale profiter ned på et normalt leje, som normalt leje her er udtrykket i form af afkastgravet. Og det er grunden til, at når man går ud til terminelt på rigtig mange år ude i fremtiden, jamen så vil man jo nok sige, at så på et tidspunkt så vil den her overnormale profit blive eroderet i form af øget konkurrence, og derfor tvinger man den ned. Det, det, ja, man skal passe en lille smule på Fordi altså, ja, det, det er til dels rigtigt Men der, der, der er en regnskabsmæssig problemstilling Også bygget ind i hele den her øh, Debat omkring Om afkastskrav skal tvinges lidt på, på, på Vagtniveau eller niveau. Og det er hvis man har konservativ regnskabspraksis øh, Det forstås på den måde At man måler ting meget forsigtigt Over på balancen Det vil sige at man omkostningsfører rigtig meget I stedet for at kapitalisere på det så får man for lav investeret kapital, som man nævner i afkast, eller i ryggen, Return Invested Capital. Og så bliver den så også inflateret af den her røg. Og for de virksomheder, man kan sige som Novo, de vil jo omkostningsføre rigtig meget af deres forskning og udviklingsomkostninger. Men meget af det, det vil jo vare ved i rigtig mange år, de fordele af de her forskning og udviklingsomkostninger. Og den årsag, så vil de have en meget lille investeret kapital og få nogle enorme profitter op i talleren i røgberegningen. Så de vil, de vil per definition. Vi have en røg eller afkast på investeringerne, driftsinvesteringerne, som er større end varken, også på lang, 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 lang sigt. For sådan en må vi også ikke presse ned mod varken, det er forkert.
0: Nej, præcis, og, og, og det tror jeg også lidt af udfordringen i mange så nogle modeller, så bliver man enige om en eller anden standard, man bruger at spreder du ud i en hel organisation, ikke? Ja. og det er der jo netop af konsekvensen, lige ved sådan et tilfælde, er, at du vil få en alt for konservativ værdieindsættelse.
1: Ja, alt for, er fuldstændig rigtigt. Og netop fordi,
0: at, at så meget værdien jo ligger øh, derude. Ja. Men har vi andre holdepunkter i forhold til det her, med, når vi skal budgetere øh, væksten fremadrettet?
1: Ja, altså, det, man, man vil sige, at øh, altså, hvis man skal kode hen i på så er den vækst, som en virksomhed kan præstere, det må være, det må være den prisstigning, de pristigninger, de kan få på deres produkter, øh, på lang sigt, og her vil man også kigge lidt på inflationen, og så vil man spørge sig selv, om de kan overføre de, de stigende priser på, på deres indkøberlignende og på lønninger. Kan de overføre det til, til, til deres kunder? Og kan det gøre det en til en, så kan inflationen være et godt udtryk for det. Og hertil kommer så også realvæksten. Så hvis man forestiller sig, nu er inflationen lige p.t. høj, men hvis den var 1 procent, inflationen og realvæksten var halvanden, altså volumenvæksten, så vil man sige 2,5 cirka. Det vil være sådan slag på tasken, man vil bruge som, som øh, vækst.
0: Så der er i hvert fald også mange faktisk makroøkonomiske ting, man bør have en holdning til, når man skal lave en værdiansættelse, hvad inflationen, hvad er, inflation, ja. hvad er realvæksten og så videre, som man noget som vi måske ikke så tit har en holdning til, som sådan mikroøkonomer eller?
1: Nej, det er nok rigtigt. Jeg tænkte
0: også lige, at jeg vil også lige have nogle af, af dine erfaringer her, hvis vi kan sådan koge en værdiansættelse ned, eller hvis vi kan køe øh, din store viden omkring værdiansættelse ned til sådan tre gode råd. Man skal have en mind, når man skal lave den bedste øh, værdiansættelse. Hvad vil det så være?
1: Åh, altså jeg går ud fra dansk tema er budgettering, så skal vi prøve at holde os til det. Lad os holde os til det. Ja, øh, hvis man gør det til, omkring budgettering, så, så, så må det være, det første råd må være at anerkende, at i og med budgettet er med til, at, at det er den helt afgørende faktor for, hvad værdien man kommer frem til at få, så må man ikke undervurdere det, det er et stykke arbejde, der ligger i at lave et rigtigt budget. Det, jeg vil mene, at det her hele hovedparten af ens indsats skal ligge, det må få de her forudsætninger så korrekt som muligt. Det vil sige, at man går ud og undersøger alt det, man skal, for at få efterprøvet de ting, man skal efterprøve for at få et fornuftigt budget. Så det er tid. Den anden må være, at man begynder at forstå, hvor er det henne, eller hvad er det, der rigtig rykker noget på ens værdiskabelse. Hvis man kigger på en serviceforretning, så vil lønninger nok spille en stor rolle. Så må man have en holdning til lønninger man kigger på en retailer, så vil vareforbrug formentlig betyde rigtig meget. Så man må have en holdning til, hvad er det, der er styrende for vareforbruget. Så man skal ligesom have identificeret de centrale områder, som har indflydelse på den fremtidige indtjening og pengestrømmen. Og den sidste, om vi skal snakke om budgettering, det må være, at man har den ydmyghed omkring at lige få efterprøvet sine forudsætninger til sidst. Det vil sige, at man prøver at teste mod, er der en eller anden form for realisme i de antagelser, når koger det helt samme, ser det fornuftigt ud, og lige bruger det den lille ekstra stykke tid på at se, når man, når man lægger det helt sammen af, er ryggen for eksempel fornuftig i forhold til, hvad der ligger på historisk, er ryggen i forhold til fornuftig, hvad varket forventer osv., så man får de her holdpunkter testet af. Det er nogle sådan tre, tre gode husråd.
0: Perfekt. Nå, og det var så de tre gode råd. Så vil, jeg vil... Jeg elsker sådan nogle war stories, ikke? Men, mm. men kan du ikke også lige fortælle sådan nogle skræmme øh, eksempler, du har set i værdiansættelse? Hvad er sådan det, det er de største fejl, man kan lave budgetteringsvis.
1: Ja, altså jeg vil ikke, jeg vil måske prøve at, at her sådan, sådan, altså jeg plejer at skille mellem to, to typer af, af fejl, man laver, når man laver en værdiansættelse. Det ene, det er tekniske fejl, og det andet, det er estimationsfejl. Og med tekniske fejl mener jeg, at man simpelthen implementerer sin, sin model forkert. Og det, 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 jeg ser, det er, at man ofte ikke kan få borgeret til at stemme, at det bliver kredte, stemmer i ens værdiansættelse. Man kan umiddelbart ikke finde det, når man, når man kigger på det, fordi aktiver og jo og stemmer i budgetperioden, men man har brugt det der her en plogværdi. Man har bare, bare fundet på, at aktiver med egen kapital minus nogle gældsposter giver anden gæld, for eksempel. Det er jo snyd på vægten. Man, man får simpelthen ikke lavet sin pensionsopgørelse pingsup, helt færdig for eksempel, og det er jo det, der skal til for at afgrunde budgettet DB kreditmæssigt. Det er lidt teknisk, det her måske, men men, men helt grundlæggende, det er sjusk altså for ende til anden, og det, det du ikke og det har jeg set rigtig meget af desværre også i praksis. Altså at balancen simpelthen ikke stemmer? Ja, ja vi har set eksempler på, når, var, når det er jo, jo regneaksfejl det er jo sådan noget med, når varelager stiger for eksempel, jamen, så bliver pengestrømme bedre i et regneark. altså det er jo forkert, det er jo en foretegnsfejl og det er jo, det, det, det er fordi man ikke stemmer tingene af, nu nu du om at hente nogle af de graverende fejl? Ja, ja men det, det er super altså, jeg har også set de her ja, ting. Jeg har set uh, et, et eksempel, man betaler udbytte, og så stiger jo heller ikke så heldigt. Så der findes nogle helt, helt, helt lavpraktiske ting, hvor man bare... På, man, de, de der tekniske fejl skal rydse af vejen, og det kan man godt gøre. Men ser man også det
0: i... Altså i virkeligheden, det er ikke kun de studerende, vi taler om her. Nej, det, er det er også
1: professionelle. Det er jo helt vildt. Ja, det er ikke bare ved værdiansættelse. Det er også... Jeg har set det i forbindelse med nogle, med nogle kreditsager. Der har jeg set noget, hvor, hvor det heller ikke helt stemmer. Altså... Så det er jo noget ryd. Altså, og det er det det at man sådan set beslutter ud fra, lad os sige, det var en værdiansættelse, jamen så føder du noget ind i modellen, som, hvor det teknisk regner forkert, og så får man en teknisk øh, forkert værdiansættelse også. Ikke? Så, du aner ikke, hvad retning fejlen går i, og det er ikke så heldigt. Så det er en ene type fejl, og så er der jo selv det med estimationsfejlen øh, det er her, hvor jeg måske bliver lidt mere blød i og så måske bedre kan leve med, at man laver en, en fejl, fordi bliver væksten øh, fem, og man bliver kun fire, eller bliver syv, det, det er sådan svært at, at, at ramme helt plet. Men man kan i hvert fald gøre sig umage, som vi nævnte på de tre husråd, jeg nævnte tidligere. Og så kan man i hvert fald helt tiden gøre den indsats, og prøve at efterprøve sin antagelse, inden man prøver at frigive dem, om de virker, helt fornuftige i dem, man kommer frem med. Det var det tredje husrøg, jeg kommer med fra før, hvor man for eksempel sammenligner med historikken, hvordan man har klaret sig historisk, eller sammenligner med, hvad markedet forventer. Men kan man i de her estimationsfejl også have, fordi det er det, jeg lidt måske har en
0: tese om, som også leder os længere hen i, i episoden med, med artiklen, altså have for meget fokus på enten resultatopgørelse, vækst, profitabilitet, og så glemme lidt måske de her andre dele, som øh, working capital, arbejdskapitals udsving, øh, hvad hedder det, øh, anlægskapitals udsving, osv.
1: Altså, jeg kunne godt være fristet til at sige ja, men øh, når vi kommer til en undersøgelse, vi skal snakke om, om lidt, så, så, er vi, så er jeg faktisk ikke sikker på, at det er rigtigt. Øh, det virker som om, at det, er, at, at det det, det, det virker som om, at man glemmer, at man bliver for, for glad for sin antagelser over i resultatopgørelsen og sin indtægter omkostninger, og måske bliver for positiv omkring, hvad der kan lade sig gøre at, at squeeze ud i en opsætningskron, altså man undervurderer sine omkostninger. Hvorimod de investeringer, man skal foretage over i balancen, virker i store træk, hvad vi kan se også fornuftige i.
0: Interessant. Men lad det være, lad det være hvad hedder det, cliffhanger til artiklen, som jeg tænker, vi skal, vi skal hoppe til nu. Fordi du har jo skrevet den her artikel sammen med øh, J. Christoffersen, og så to kandidat, eller tidligere kandidatstuderende, nu uddannede kandidater, Sara Hansen og Jakob Kjeldsmark, ja. som hedder Analytikernes langsigtede budgetadfærd i Finansinvest. Øh, jeg går ud fra, at det kommer på baggrund af et, et speciale. Ja, det er kursen rigtigt. Først og fremmest så jeg ved jo, det er noget, du har gjort øh, før det her med at skrive artikler sammen med studerende, der har skrevet specialer. Hvad hva, hva, giver det der ligesom hvad er fordel med de her ting?
1: Ej, der er mange øh, åbenlyse fordele. For det første, så, så øh, hvis man siger til et, et par studerende, at øh, hvis I gør det rigtig godt, så vil jeg synes, at et vil prøve at skrive en artikel på det. Øh, det øh, virker ret øh, motiverende for de studerende til at gøre en ekstraordinær indsats. Øh. Men hvis men, man tænker over det, så har vi 20.000 studerende på CBS, øh, og der, de skal alle igennem at lavet et special på et tidspunkt, eller i hvert fald de fleste af dem. Øh, og der bliver lavet utrolig meget viden, som er faktisk ret spændende, som praksis bør have fat i. Og det er det er jo en af måderne at for, eller formidle den her viden, som bliver skabt. Øh, og det er klart, det skal selvfølgelig være noget af det gode og noget af det relevante, vi skal, vi skal informere om. Men det, øh, altså, skatteborgerne har jo også betalt en sum penge for det her, så det er jo fint, de får noget retur. Ja, kan du ikke lige, lige skitsere om sådan, hvorfor hvordan kom
0: tanken til den her artikel Nu ved jeg godt, at de mange, der har været med til at skrive den, ikke, men, men hvorfor valgte de at skrive den?
1: Jamen, du har jo faktisk været med til at inspirere os, og så også ikke, med et projekt, du lavede sammen med dine kompaner her med Henrik, hvor i et månedsprojekt roede lidt med det samme. Men det går faktisk meget tilbage fordi man, til den diskussion, vi har til at starte med, fordi hvis man tænker over, at 60-80% af værdien kommer fra terminalperioden, og man så kigger i litteraturen, så bliver man forbløffet for over, at der faktisk ikke findes et eneste studie omkring, hvordan budgetadfærden er hos analytikere eller andre former for personer, som værdiansætter. Vi kan ikke finde noget, i hvert fald ikke er muligt, vi har overset men vi har sådan haft nogle personer på sagen, som har kigget på, hvad findes der inde af litteratur, som kigger omkring budgetadfærd på lang sigt. Og lang sigt, det er altså efter fem år. Der findes en del litteratur fra et år, altså hvad analytikere forventer på et år, og nogle færre studier på op til fem år. Alt derefter, det, det, det er blank viden. Det er så den ene ting. Den anden ting er, at vi kunne rigtig godt tænke os at pille det, du pille lige før, omkring, hvad er budgetadfærden omkring øh, og altså hvordan budgeterer de det, men også over på balancen. Øh, også bekendt findes der næsten ingen litteratur omkring budgetadfær hos analytikere af balanceposter. Så, så det, var sådan et, øh, det var sådan flere ting, der triggede os til at lave det her studie. Øh, ja, det er vel den, den korte historie på, hvorfor vi har kastet os i lag med det her studie her. Og hvad, hvad handler artiklen så om i sådan en træk? Jamen det er, altså det, det, hvis man skal det helt ind igen til en bouillon så er det simpelthen den langsigtede budgetadfærd og se omkring terminalperioden og prøve at bibringe noget nye viden til markedet her og så sige, prøv at høre her, det er det vi kan se, at folk gør noget, de ansætter i terminalperioden, det vil sige på rigtig, rigtig lang sigt. Hvordan, hvordan er, det, er det, skal måske gå et skridt tilbage, det vi kan se på, på hos analytikere, så når de budgeterer 1-5 år. Så det er, at de generelt er for positive. Og her snakker vi, nu er det ikke balancen vist her, men det er resultatopgørelsen altså indtjeningen. Der kan vi se, at den indtjening, de forventer, der sker de kommende 5 år, de er lidt for høje i forhold til, hvad man rent faktisk evner at præstere efterfølgende. Men der er ikke noget viden omkring, om den optimisme, den aftager, eller den bliver holdt ved, eller der måske ovenkøbet stiger, i forhold til, hvad man har målt på den kortere bane. Og det er det, vi gerne vil kigge på.
0: Perfekt, og jeg håbede jo, du ville sige, at det var os, Ost der havde inspireret det. Det var derfor, jeg spurgte <laughs> os, selvfølgelig. Men det var det jo også. Ja, 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 men, 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 men det er jo et super interessant emne, det her. Det virker jo øh, som altså, jeg synes, det er værd at slå det fast totalt paradoxalt, at der ikke er lavet mere på det her. Øh, men det kan nok også skyldes noget af det, vi kommer lidt ind på, fordi I kigger jo på specialer og hd afhandlinger her. Øh, altså studerende, der har prøvet at lave værdiansættelser. Øh, og hvorfor er det lige præcis det, I kigger på? Og måske ikke noget, som vil ville lægge mere for altså nogle
1: analytikere estimater ude i, i praksis? Ah, det er altså også et godt spørgsmål, fordi hvis vi skal være helt bund ærlige, så startede vi med at snakke med nogle analysehuse. De var utrolig støttende, utrolig positive overfor at prøve at se, om vi kunne få data fra dem til at undersøge den langsigtede budgetadfærd, for de var faktisk også lidt nysgerrige efter, hvad der foregik, og det var så altså nogle af de større huse i Danmark, vi var i dialog med. Det, der bare, det vi ender op med, det var bare, at de ligger ikke i en, kan man sige, klar format, og de har ofte ikke gemt uh, nok uh, i fit nok format, eller i format og, så, uh, og ofte så var det ikke granuleret nok. Altså det var ikke fit nok til det, vi skulle bruge det til, altså vi skulle have fat i. Så efter noget boks med det, så kom vi til den konklusion, det kan vi altså ikke, og der var vi ved at kaste håndklæde i ringen, Så min kollega Jeppe Kristoffersen det var, det var hans idé, der kom på, hvad med at bruge, hvad med at bruge studerende? Og det, der er charmerende ved, ved studerende, det er, at i modsætning til analytikere, der, der er de jo øh, jomfroelige omkring incentiv. De har ikke nogen bias til at, 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 at være for positiv eller negativ overhovedet. De prøver meget deres bedste evne at komme ind og sige, det er det, vi tror, der kommer til at ske omkring virksomheden. De skal ikke skabe omsætning til dealerbordet. De skal ikke have dialog med, med lederen eller med direktøren for selskabet, de dækker om to måneder igen. De kan tillade sig at være helt frie i forhold til, hvordan de vil agere omkring deres budgetantagelser. Så vi tænkte, det var, det, det var godt nok en god, det var en god gruppe at bruge. Ja, så er de ikke så erfarne som analytikerne. De har ikke gjort det så ofte, som, som analytiker har gjort, men de har fire måneder, ofte to, to, der arbejder sammen. Det vil sige, det må kunne kompensere lidt for det. Så det var en af, eller nogle af de væsentligste årsager til at tage studerende. Den sidste grund til at tage øh, studerende og deres, deres specialer, det er, vi har det fineste datagrundlag, altså detaljeret datagrundlag omkring deres så Vi kan gå ned og se på, hvilke omkostningsposter de budgeterer. På tværs af, nu har vi en sample her på 300 cirka, specialer, vi bruger, der har lavet en værdiansættelse, Så vi kan jo gå ned meget finere og sige, hvordan, hvordan budgetanfærden er på et, et mere detaljeret niveau, end man kan i litteraturen. Så vi synes jo, der er rigtig, rigtig mange fordele ved det, vi har gjort.
0: Ja, og, og de her må jo alt andet lige også være meget tættere på teorien, fordi de jo lige har haft det, og det er det, de skal vise, at de kan præstere overfor en, 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 en eksaminationssituation ja. ja. og så videre. Ikke? Det jeg også lidt tænker på, øh, i forhold til det, der, det er sådan, og det er måske relevant for nogle studerende, der skal skrive speciale og så videre, altså, det data er det sådan helt at
1: I har taget specialerne, og så skrevet data ind i et Excel-ark, eller øh, ja. kunne I få dem? Nej, vi har, vi har haft indsatsningsarbejde. Vi har haft seks studerende, som har siddet og knust det her, og vi har samlet mange øh, data ind. Vi har, tror, vi, vi laver sådan et øh, hvad kan jeg kalde, en kontoplan, kaldte vi den, hvor vi simpelthen siger, vi har taget 10 specialer først, og så bad vi dem om at og køre dem igennem, de seks studerende, og så genbesøgte vi det, og genbesøgte vi, det, og genbesøgte det, og så bad vi om at kode på tværs, og sådan så vi har ens kodning, at de koder på ens måde. Øh, og på den måde var vi sikre på til sidst, at det der så blev kodet ind, det var også noget vi kunne stole på i forhold til hvad der var brugt i speciale. Ja, præcis, fordi det har jo været et papirformat, ikke? Eller ja, det har et PDF format og så videre, ja. så så det skulle konverteres ja, over til og der til, kan hurtigt til... ske et testefejl, der kan ske en kodningsfil, og der kan ske mange ting, og derfor bliver det øh, testet på tværs af flere personer, øh, før det blev frigivet men jeg synes i hvert fald, det er værd at anerkende, det er blodsved og tårer, som ja, det talt...
0: i, jeg ved ikke, hvor mange, ja, så næsten 350 specialer, eller ja. hvor meget det er, ja. ikke? Øhm, og så gange i
1: ekstremt mange tal. Ja, og også finde specialerne frem, det tager tid, ikke? Altså, det, det, har været større, det har været rigtig stort arbejde, det glemmer man måske lige i kappens sæde, men, men altså, som, hvor jeg så sidder, hvor Jeppe sidder, min kollega, vi kan jo sådan vi har det lette arbejde, det er dem, <laughs> de starkeste dænder, som har knoklet med det, som egentlig fortjener alle rosen her, så.
0: Det er værd lige at, at hænge fast i. Jeg synes lige, vi skal, skal gå videre i forhold til, nu har vi talt om sådan metoden med, med, med dataarbejdet, men sådan, gå mere over til metoden, I bruger til rent faktisk, at vurdere de her budgetter. Hvad for nogle nøgletal, I anvender til at vurdere, om budgetterne er realistiske eller optimistiske osv.?
1: Hvis I starter med selve metoden for at finde ud af, om de er for optimistiske eller pessimistiske, der, det første, vi egentlig gerne vil gøre, det er at så sige, okay, hvad er forventningen i 2022? Og så kigger vi på de realiserede tal fra 2022, og så ser vi på, om de harmonerer, eller om der er optimisme eller pessimisme. Problemet ved den tilgang, det er, at vi kender ikke 22-tallene nu. Og i og med, at vi kigger på terminalperioden, når der ligger en 5 10 15 år ude i fremtiden, så vil vi simpelthen miste for mange specialer, hvis vi brugte de realiserede tal. Den idé døde hurtigt. Og så blandt med inspiration for jeres projekt også, hvor vi selv sad og brainstorm over det, så kom vi så frem til, at det, det, vi bruger de historiske tal. Og så, og så er vi klar over de sværheder, der ligger i det, fordi vi har taget tre års gennemsnit historisk og tre, fem års gennemsnit historisk og se på, om man afviger fra det historiske snit. Og gør man det, eller siger man, at man, man forventer en højere indtjening fremadrettet end de sidste fem år, så siger vi simpelthen, at de er for optimistiske. Og der kan man have mange meninger omkring, hvorvidt det er, er, er en fornuftig måde eller ej, men det er det, vi har valgt at gøre, det er præmissen for studiet. Vi har så valgt at lave nogle, nogle tillægsanalyser, hvor vi så har sagt, okay, dem som så er optimistiske omkring deres budgetaffærd, er de også optimistiske omkring andre ting. Og der kigger vi så noget som for eksempel deres anbefalinger. Og så ser vi på, om deres anbefalinger holder vand inden for de næste 12 måneder. Og der skal helst være sådan en af dem, der er optimistiske omkring deres budgetantagelser, de skal, hvis det skal give mening, og vi skal tro på det, så skal de også have samme adfærd omkring måske deres, deres anbefalinger. Så skal det gerne smitte af derpå, og det kan vi faktisk godt få bekræftet. Ja, fordi så, og det,
0: sådan skal det jo være, sådan, sådan må det jo nødvendigvis øh, hænge sammen, med. med mindre selvfølgelig, at den aktiekurs, som er på den dag, de laver øh, specialer, af så vildt høj, at de ja. bliver nødt til at være ekstra optimistiske, for øh, komme
1: op på en hold. Ikke? Jamen, det er rigtigt, André, men, men her, her præmissen er præmissen af markedet effektivt. Det er rigtigt. Okay,
0: ja, det er, det er selvfølgelig rigtigt, men jeg tænker, at den anbefaling, de giver, den er jo baseret på den aktiekurs, der er ja. dag i stato, ikke? Yes. Øh, ja. Jeg synes også lige, vi skal hægte os ved, ved nogle af de her resultater. Og jeg skulle måske ikke sige, jeg ja,
1: ja. undskyld afbryder, André, fordi, men de, jeg glemmer at svare på en anden del af spørgsmålet, for du spørger, hvad er det for nogle nøgletal? Hvad er det for nogle nøgletal? Ja, ja og det er jo ret vigtigt, at, at lytteren forstår, hvad det er, vi, vi egentlig måler optimisme på. Den ene ting, det er det, som jeg har nævnt nogle gange, den vi kalder røg Return on Invested capital. Det er altså afkastet på vores driftsinvesteringer. Og lige for at tage den, hvis man har en røg på 10%, så når man investerer en krone i driften, så får man 10 øre retur. Det er sådan, det er det ene mål. Det andet mål, vi kigger på, det er så omsætningsvæksten. Og det er de to overordnede mål. Så gør vi så det, at når vi kigger på røykken, fordi vi har så fine data, så kan vi dekombinere den. Ligesom DuPont-modellen, hvis man, nogle af lytterne kender den. Hvor vi kan dekombinere røykken i det, der her overskudsgraden, og det der her omsætningshastigheden. Overskudsgrejen udtrykker uh, i procent, hvor meget vi kan squeeze ud af en omsætningskrone. Så 5 i overskudsgrejen fortæller os, at vi tjener 5 øre i driften. En omsætningshastighed udtrykker noget omkring vores evne til at styre pengebinding over i balancen, altså vores investeringer i driften derovre. Og hvis vi har en omsætningshastighed på 2, så fortæller det os, at for hver gang vi har investeret en krone i driften, så, eller, så får vi to omsætningskroner. Så det er, det, altså, det er sådan to måder at skabe de på. Og jo højere de to øh, nøgletal bliver, overskudsgraden og omsætningshastigheden, jo højere afkastningsgrad får vi så. Så og, og når jeg nævner det, så det er sådan en lang vej, egentlig jeg fortæller til det, jeg egentlig gerne vil fortælle. Men ved, ved at gøre det, kan vi sige, hvis nu der er optimisme i ryggen, skyldes det så indtægts- og omkostningsforhold, de budgeterer for aggressivt, eller skyldes det øh, for få pengebindinger i forhold til deres omsætninger, de forventer at generere, som kan forklare optimismen. Det er ret unikt. Ja, for det, er jo, det er jo en helt sindssyg dekomponering. Altså, det er, jo, det er jo netop det, man ikke kan lave ellers, ikke? Nej, for det, det findes ikke i med i amerikanske databaser eller engelske databaser. Vi kan ikke få de data ellers, så det er fedt. Men, men lad os så lige hoppe ned til resultaterne, Thomas. Øh, nu har du forklaret, hvordan I vurderer det, men, men hvad ser I så rent faktisk i data? Hvis vi tager, øh, hvis vi tager ryggen først, øh, vi finder... Det er så altså ret vildt. Vi finder, at røgken i snit, i den population, vi arbejder med, der har røgken i snit for 3- og 5-årsbasis ca. 10%. Der finder vi, at den er ca. 40%, godt, cirka 40 højere, eller 35-38% i budgetperioden, og endnu højere i terminalperioden. Så det ser ud til, at optimisme, man har, vokser over tid. Det er vi ret bløf over. Og man skal huske igen, at 60-80% af værdien kommer fra terminalperioden. Så hvis vi har 10% i røg i historisk periode, så har man omkring 14% cirka i sin terminalperiode. Det er forbløffende. Og det,
0: lad os lige dvæle, det er, for det er jo et helt vildt tal, og, og, og når man kigger ned i data, fordi jeg har faktisk givet splittet på, hvad for nogle virksomheder er det, så er det jo ikke, fordi det kun er Novo Nordisk. Det bliver værderen til, der er Carlsberg, der er BO, der er alle de her danske virksomheder, der ja. kender Så, så det er ikke fordi, at det kun er farmavirksomheder, som man måske kunne argumentere for at skulle, som vi taler om til at starte med, have en røg, der var højere. Ja. Det er et det. udsnit. Af
1: det er alle typer Pandora, som det fylder også i den. Altså, der er, der er mange. Altså, det, og så går jeg lidt videre. Det, der, det er måske det, jeg synes er fascinerende. Og så det andet, det er, vi kan faktisk vise en til en, hvor, hvor det er hen, de, de skyder skævt og det er på indeksomkostningsforholdet. Hvis vi kigger på omsætningshastigheden, så er den ligget på 1,4 i omsætningshastighed for den population vi har kigget på historisk, det gør den også i vores budgetperiode, og det gør den også i vores terminalperiode. Vi kan simpelthen ikke se nogen forskel overhovedet mellem historikken og så budgettet, når vi kigger på vores balance. Mm. Der, der er fuldstændig, det, det ser meget solidt ud. Når man kigger på indeksomkostningsforholdet, så finder vi var det næsten op på 60% højere overskudsgrad i i terminalperioden, end man har historisk. Og det er, prøv at tænke, 60 procent, det, det er så vanvittigt. Altså, måske 50 procent. Det er det, lavet der, Det er så vanvittigt et tal, man ikke kan forstå det. Ja,
0: og det, det er helt vildt. Jeg sidder faktisk med, med tallene, som I giver på... Øh, ja, nu kan jeg ikke huske sidde men, men det, er, det er en meget flot fremvisning af dataene, der er i artiklen. Øh, og det er så noget fra... Historisk har EBIT-magien, som er det her indtægts- og omkostningsforhold, du fortæller om, ligget på måske 10%, men i terminalperioden ligger det på, nu prøver jeg at se her, 14-15%. Altså, altså
1: cirka 50%. Præcis,
0: 5%-poengens ja. forbedring på forventninger. Men, men André, jeg kan bedre lige at sige 50%. <laughs> ja, ja,
1: præcis. Men det, men det, det lyder det. Men, lyder men, det, det er også rigtigt, fordi når du driver en forretning og skal øge din margin fra 10% til 15%, og en bred population af virksomheder, det er det, 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 det for mig er at se næsten utænkeligt. Altså, det svarer til, at du skal gå ind i, uh, i uh, IMR, så skal du betale uh, 50%, uh, 50%, eller 50 mere. I, altså, nej, ikke, man har så meget mere forvaret for at komme i mål, med det gider du da ikke som forbruger. Altså, det er ikke så nemt at få den pristilling igennem. Der er i hvert fald mange interne sådan, øh, produktivitetsforbedringer og sådan noget, der ja, skal laves for,
0: for at nå frem til det. Ikke? Det, det kan virke lidt i regnearket, men, ja. men for de virksomheder, ja. der skal gøre det, er det jo en kæmpe opgave.
1: Man kan undre sig, at de kan præstere det sidste øh, fem år tilbage til der har de i hvert fald ikke kunne gøre det.
0: Nej, præcis, og det er jo lidt tilbage til det her med, at, at tingene er altid bedre i, i fremtiden. Ikke? Mm. Æ, men det siger virksomhederne jo også. Altså højst sandsynligt, de her studerende har jo nok kigget også på en eller anden guidance, kunne jeg forestille mig. Altså, jeg vil tro, at, at når de her studerende har lavet den her videreindsættelse, så er det jo ikke, fordi de sådan fuldstændig blindt har, øh, hvad hedder det, budgeteret performance. Virksomheder kommer med langsigtet guidance, virksomheder siger også, at tingene bliver bedre i morgen altid, ikke? fordi ellers har ledelsen jo ikke en berettelse. Mm. Så kan der ikke også være noget af det her, der spejler tilbage på ledelserne, som måske er
1: optimistiske? Øh, Før jeg, jeg, jeg så vil jeg vi er ikke inden inde og kigge på i undersøgelsen, hvad jeg kan forklare den her optimisme men for, altså for egen regning, der er jeg nok enig med dig i, at man øh, også måske på grund af manglende erfaring som studerende, godt kan blive græbet af stemningen og så sige, at hvis de mener, det her, den her dygtige ledelse, jamen så kan det godt være, at det bliver bedre i morgen, end det har været det sidste øh, fem år. Og det forklarer jo stadig ikke det der hop til
0: terminalperioden. Nej, vel? Men, men budgetperioden kan det måske, ja. jeg ved godt I ikke skrive om det, men
1: forklarer et eller andet om. Ikke? Ja. Men, men, altså, det, det er så vigtigt, at man som lytter også man, man, man tager med, at det er ikke bare en stigning, der sker de første 4-5 år. Det sker altså, stigningen fortsætter, især med den overskudsgrad, også i terminalperioden. Altså det er det, det, jeg synes, der er måske det mest fascinerende, eller det mest overraskende ved vores studie. Jeg har forventet, at man måske har modereret sig lidt i terminalperioden, så okay, nu har vi optimisme i budgetperioden, nu sænker vi lige parader, altså nu gør vi lige, nu, nu gør, nu må vi lige styre os lidt. Men den får en ekstra nyk op, når man når terminalperioden, det synes jeg, det er ufatteligt.
0: Ja, fordi det er jo faktisk, og, altså det er jo, i regner frem til, at det, den hedder 12,4% EBIT-marginen i uh, gennemsnit over fem års budgetperiode, og så hedder den 13,9% ebit margin i terminalperioden. Altså, ja, du
1: sagde, <laughs> at du tager 3 år, det er sådan, du kan, du kan slice dataen på mange måder, men den er, rigt den er markant højere, når du når din terminalperiode. Og hvis man som tænker over det, det andet resultat, vi finder, det er, at, at til gengæld væksten, hvis I lige tager den også, den, den falder. Der, der, det første i budgetperioden, der, der er væksten nogenlunde på niveau med det, man har haft historisk, men den falder til et par procent i terminalperioden. Og det går tilbage til den teknik, man bruger, når man værdiansætter, der bruger man gordens vækstmodel, hvor man siger den her med, at væksten skal svare til prisstigninger plus realvæksten, og det er nok et par procent cirka. Ikke? Det ser sådan ud. Så der, der er man meget mere moderat med sin, med sin budgetantagelser. Men, men og det, det, jeg synes netop det der er interessant, fordi det virker jo som om det, det er et
0: eksempel for vækstantagelserne. Øh, altså der er ikke noget, der bliver gjort forkert her Nej. for væksten. Æ, men, men, og det var også derfor, jeg prøvede at spørge lidt ind til at starte med. Altså har vi sådan rigtig gode holdepunkter til den langsigtede
1: øh, profitabilitets, øh, ja, regler eller hvad man kan sige? Jeg synes jo, at man skal bruge. Altså hvis, det må jo være noget med konkurrenceforholdene, som afgør, hvad man kan bruge. Men jeg synes jo, at historisk anker det er ganske, ganske fint at bruge det. Når jeg underviser jer studerende, så underviser jeg, jeg så Sasibon. Der må gerne være en vis kobling til det, der foregår historisk. Altså, så skal det jo være fordi, at, at nogle spilleregler ændrer sig i de konkurrencemiljøer, hvor man opererer, som gør, at man kan få en højere og lavere profit. Ellers hvorfor skulle man få en 50% højere lønsomhed på ryggen, i eller 40% højere i budgetter til nl Det kan jeg ikke forstå. Den anden holdpunkt er selvfølgelig også sit afkastkrav. Altså, hvis man tror på det med økonomisk teori, så nytter jo ikke noget, at man kører endnu mere ud af tangenten og laver det endnu højere end afkastkrav, end det har været historisk. Altså, så der er sådan et par holdpunkter, man godt kan kigge på det er. Men jeg kigger selv meget personligt på, om der er en holdpunkt, også når jeg ser ud i praksis, om der er et holdpunkt til historikken. Og så skal folk forklare sig, hvis, de kan, hvis, hvis det er sådan, jeg får en investeringscase ind, og jeg kan se, at, at budgette, budgettantagelsen ligger markant højere, end det, at det sælger har kunnet præstere historisk, så er jeg simpelthen en forklaring på, hvorfor der er den her difference. Ja, der skal i hvert fald være nogle klare argumenter ja. for hvorfor, fordi det er jo noget, der betyder så meget
0: for, for værdiansættelsen. Men, og, og det vi jo også skal huske, det er, at... Altså, en ting er, at vi siger, at terminalperioden er meget højere. Det lyder måske ikke så slemt, men, men det, det jo i virkeligheden betyder, det er jo, at profitabiliteten og afkastet på den investerede kapital er rekordhøj i al fremtid. Det er jo sådan set det, betyder. det betyder. Jeg
1: glemmer at sige det, André, Jeg før. Vi har tænkt på det lige før, da, da vi sådan hakket sammen, for jeg tænkte, det skal jeg skulle lige sige, for fordi det, det, det er jo det, man skal tænke over. Hver eneste år... Så skal, der er ikke, der er ikke sådan, hvis man får en, en krise, en finanskrise, man får et eller andet, øh, nej, man skal stadigvæk levere de der 14% i røg, øh, hvor man præcerer 10% i gennemsnit historisk. Når det, når, det, når det ser allersortest ud, 14%. Der er, der er ikke noget at komme efter, der er ikke nogen slænger i valsen. Alle år skal give 14%. Det er jo det, der er så frustrerende næsten, at man hopper på den lignepim, for det, det, det kan ikke lade sig gøre. Nej, ja, og, det, og det er jo det, men altså,
0: jeg ved godt, at I ikke har skrevet om det, men altså, hvis du skulle gætte på, hvad der ligger bag, at hvis jeg bare folk generelt måske er mere optimistiske på profitabiliteten, øh, end, end de er på, på vækst, hvad, hvad vil du så tro, det, det er, der gør det?
1: Altså væksten, øh, tror jeg, at der bliver man hjulpet på godt af det modeller der ligger der. Så man simpelthen bliver styret på plads. Med, med, og måske en, er mm. en lille smule for forsigtig, vil jeg nok også ind på væksten. Det tror jeg faktisk, man er. Øh, omkring øh, det med, 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 med intel -profibiliteten, der er du selv inde på noget, hvor man måske bliver øh, besnakket, øh, og man læser materiale, som understøtter den besnakken øh, fra, fra virksomhedens side, til at det går bedre, end det rent faktisk øh, kommer til at, at gøre så tror jeg også på, at der sker det, når man budgetterer budgeterer man mange delkomponenter. Sådan en omkostningspost. Det er en omkostningspost, det er en omkostningspost, det er, er lønning og Og når man så. Det kan godt give en halv procent der og en kvart procent der, men når man så aggregerer de mange antal, som man har lavet, så tænker jeg, at det ser meget at lave det meget tilfældigt ud. Men når man ligesom laver den her kontrol, som vi. Det er en af de her tre anbefalinger, vi kommer til at starte med, så vil man jo fange, at det her det, det virker for for voldsomt. Altså, men jeg tror simpelthen, man, 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 ah, det kan godt gøre det lidt bedre, ah, det kan også gøre lidt på varforbrug, det kan også lønningerne, kommer der ikke til at stige så meget, eller, hvad det nu kan være, huslejen kan man også godt styre, eller hvad man nu skal ud i gang med at budgettere, og de der små delkomponenter, gør jo til sidst, at når man mange af små gør en stor å, at hvis man så ligesom prøver at sige, det tror jeg faktisk også er en af forklaringerne at sætte, og så kan du skyldes mange af en erfaring, det må vi også være ydmyge og sige, at den her, den her gruppe af respondenter, vi bruger, har jo ikke det samme grundlag, som professionel. Og dog så udviser professionelle nøjagtigt samme budgetadfærd på kort sigt. Ja, fordi det er, jo, det er jo netop det, jeg også lige synes, vi skal hænge os i.
0: Altså, ligner det her billede, ikke? Du har lige sagt det, ikke? Men fuldstændig det, vi
1: kender fra de professionelle. Jo. Altså, at man er optimistisk. Fuld, fuldstændig det samme. Altså, jeg erindrer i en undersøgelse, som er kendt til lavet for år tilbage, hvor man har kigget 20 års... Øh, 20 års øh, analytikere, konsensusforkast, hvordan de ligger øh, i for og hvordan det så er gået bagefter, og i 19-20 år, der er analytikere, analytiker hvordan det, hvordan det forhold til, hvordan det rent faktisk øh, gik. Og det er jo ikke så imponerende. Jamen, det er, og det er jo vildt. Nu er jeg jo selv analytiker, så, øh, så man
0: skal ikke slå for meget øh, på os. Men, men noget af det, som også øh, lidt ligner analytikere, og, og netop det, som du har talt om, det er jo anbefalingerne, øh, som jeg synes, vi, vi skal hoppe til. Altså så hvis jeg kunne se så 63 af de der specialer og HD afhandlinger der er blevet lavet, de har en 63% har en købs anbefaling. Som også minder om den her overvægt vi ser ude i praksis. 24 procent har salgsanbefalinger og resten er så holdt. altså en markant overvægt af køb. Hvad sker
1: der her? Jamen, jeg jeg, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Jeg vil ikke helt, hvad jeg skal sige, Janne, at, at der er en, en ubegiftelig trang til at være optimistisk, når man er i den her sektor her. Det passer jo, altså resultaterne passer som fod i en hose med det, vi ser omkring budgetadfærdene. Der er en anden form for optimisme, når man laver de her ting, mere end det kan rent faktisk skal holde til. Og hvis du prøver at referere også længere nede, kan vi se, hvor mange af de øh, anbefalinger, hvor der så er købsanbefalinger, kommer så i mål efter 12 måneder. Det må du gerne sige. Nå, jeg kan faktisk ikke huske, men det er, noget med, det er jo... Hvor meget er det egentlig? Jeg tror, det er 43
0: procent, har jeg skrevet, har vist sig at være korrekte anbefalinger. Altså mindre end et coin flip, ikke?
1: Ja, det skulle jeg sige. Altså, kære lytter, I er bedre stillet med at flippe en coin end at ved at lytte til en analytiker der. Ej, det, er jo ikke, det må jeg jo ikke sige. Men, men det, er det er faktisk det er lidt, det er lidt det, den viser her, den her undersøgelse, eller de her data
0: her. Men det er, jo, det er jo helt vildt, altså, det, altså den, den kritiske, og nu er jeg selv analytiker, så, så jeg vil være for kritisk mm. for os, men den kritiske vil jo
1: sige, at de her speciale og hurtige afholdte kan vi ikke bruge til noget anbefalingsrejs. Jamen jeg vil jo også tro, at hvis man, som, altså måden det fungerer på i praksis, det vil jeg, at den her rapport vil så tilgå en investor, så vil investoren jo selv bruge sin sunde for en luft, og ved nok godt, at der er små lidt på, øh, eller hvis, man har, hvis man har modtaget tilstrækkeligt mange rapporter, og så danne sit eget billede af. Så, så det er måske en meget god måde at få, få, få midlet noget, noget viden på, og så kan beslutningstager selv træffe sine sin, sin egen beslutninger bagefter. Men... Og der er, man skal også huske på, at der er jo selvfølgelig den her incentive med, som analytiker vil man jo gerne stå godt over for ledelsen og ikke sige for, for meget dårligt omkring ledelsen, øh, for at få tale, tale adgang, eller adgang til at tale med ledelsen. Øh, men det er ligegart pokker, at, at, at det er så bare, som det er. Ja, fordi det
0: er jo, det er jo forklaringen for analytikere, ikke? Men, men, men for de her, der, der, vi burde jo have renset effekten i at Jamen, med, er jo, at de er, du ved, de er uafhængige studerende, ingen
1: incitamenter til nogle og, af de ting. Og ved du hvad, andre? Det er jo, jeg har efterfølgende tænkt mest på, er vi, bare, er vi bare født optimister? Altså, er vi, det, det kan jeg ikke gennemskue helt, men der er, det undrer mig, at når vi har en, en, en population, som alt lige er meget, altså, at være så ren som muligt i forhold til, i hvert analytikere, har nok det samme budgetadfærd, fuldstændig samme budgetadfærd. Hvorfor? Hvor, 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 hvorfor gør vi det? Jeg, jeg kan ikke svare på det andet, at der ligger noget i os som mennesker også, men jeg tror simpelthen gør, at vi, vi det har vi tendens til at gøre. Og så være positiv i vores antagelser. Der er flere optimister i verden end, ja, end det pessimister. Det gør heller ikke noget, og okay. det, 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 det er godt nok Det er
0: godt nok, men problemet er jo så bare, hvis det ender i nogle anbefalinger. Ja, ja, er det det forkert, er Ja, ja, det er noget råd. Fordi at, altså, der er jo ikke... Markedet selvfølgelig i sig selv er jo steget ja, <laughs> over de sidste ja. mange år, så ja. du kan jo sige, at din odds burde jo være bedre ved at
1: sige køb end selv historisk set. Ja, og generelt så vil der jo ske, virksomheder tjener penge over tid, så i forhold til bare at have en dødssyg passiv investering, og så har aktier jo, burde du over tid give noget, der, der er lidt mere spændende. Så det, det giver jo god mening.
0: Jeg har egentlig været igennem sådan de store ting, men altså, hvis du sådan skulle, hvis vi lige skal prøve at opsummere, hvad, altså, du har sagt det flere gange, men hvad synes du, der er sådan de vigtigste takeaways,
1: bare en, to stykker fra den her artikel? Altså, fra artiklen, der er det, ubetænge, at vi kan vise, at ikke bare, altså den budgetadfærd, vi kender fra litteraturen på kort sigt den er det også på lang sigt, og især på rigtig lang sigt med terminalperioden. Rent faktisk vokser den optimisme i forhold til, hvad den er i budgetperioden. Det synes vi er bemærkelsesværdigt. I forlængelse heraf kan vi påvise, at den optimisme udelukkende skyldes omkostninger. Man undervurderer omkostningsniveauet, i forhold til, hvad det rent faktisk, eller har været historisk, må jeg hellere sige. Det vil være, og så altså, synes jeg, men det er det, vi lige har snakket om. Jeg har selv gået rigtig meget at tænke på, hvordan kan det være, at en, en gruppe her af mennesker, som ikke har grund til at være optimistisk, men gik så fair og rimelig estimater som hovedmulig. muligt, hvordan kan det være, at de har en samme budgetadfærd, altså optimistisk budgetadfærd, som professionelle, som måske kunne have en intensiv til at være en lille smule bias og positiv? Det er sådan også, jeg synes, man godt kan gå og spekulere lidt over. Det kan i hvert fald blive inspiration til fremadrettede opgaver,
0: ja. og om ikke andet. Der er i hvert fald behov for at få undersøgt mere af det her. Har du noget mere tilføjet,
1: Thomas, du synes, vi mangler at tale om? Nej, men jeg synes, man skal tage det med, når man ser også som virksomheder til at sidde det ude. Så synes jeg, man skal tage det med herfra, at øh, man skal kigge på de antagelser, de prospekter, der foregår rigtig meget alle virksomheder i øjeblikket, og hvor man får et, et prospekt eller salg, salg, salgsmomorendom eller lignende øh, præsenteret. Kig nu på de budgetansættelser, fordi køber skal stå til mål for, de, for den pris, man er givet bagefter. Og hvis man køber på de præmisser, som den vores undersøgelse viser, så køber man katten i sækken. Lad det være
0: de afslutende år. Tusind tak, fordi du ville være med, Thomas. Det var virkelig, virkelig spændende.
1: Og mange tak, André, for at være med igen. Tak for det.
0: Tak for, at du lyttede med til Rig på Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn. Der kan du følge André
1: Thormand, Benjamin Zemofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.